0: Les cours du Collège de France, religion, institutions et sociétés de la Rome antique, John Shedd. Mesdames, Messieurs, les historiens des de religion de religions de l'Antiquité ont longuement débattu depuis le XVIIIe siècle, au moins, de la, la question de l'origine des dieux. La philosophie, la philologie et l'histoire allemande ont donné le ton jusqu'à la fin du 19e siècle, même sur ces questions. Les opinions qu'elles produisaient étaient variables les savants plaçaient aux origines tantôt le monothéisme, tantôt le polythéisme, et ils faisaient ensuite évoluer le système choisi vers les religions de la modernité, en d'autres termes, vers le monothéisme chrétien. Les dieux, quant à eux, y jouaient longtemps, c'est évident, un rôle central, puisqu'ils permettaient de distinguer le polythéisme dépassé du monothéisme d'avenir. Les dieux romains étaient longtemps négligés, puisque le consensus qui s'était formé depuis Hegel était que la religion romaine était morte depuis les 3e, 2e siècles avant Jésus-Christ. Peu à peu, toutefois, les savants ont commencé, malgré cette opinion négative, à produire des monographies sur les dieux romains, et notamment en France. Cette grande tradition s'est éteinte il y a quelques décennies seulement. Ce qui faisait défaut à ce courant de recherche, par ailleurs utile et précieux, c'était une réflexion sur les dieux qui ne soit plus déterminée par l'esprit des théories du 19e siècle, une réflexion sur les dieux qui bénéficient plutôt des nouvelles recherches telles qu'elles se développaient en Angleterre et en France depuis, mettons, le début du 20e siècle, dans le milieu ethnologique, sociologique et ensuite dans ce qu'on appelle l'anthropologie religieuse. En France, ce mouvement fut promu par Louis Gernet, Georges Dumézil, Jean-Pierre Vernand et Marcel d'Étienne, dont les travaux, parmi d'autres, ont fécondé toutes les recherches postérieures sur les dieux des anciens, même si leur influence est limitée au cercle encore réduit des chercheurs qui sortent du domaine disciplinaire strict de l'histoire ancienne ou de la philologie. Même un chercheur aussi averti que mon ami Jörg Rupke, que j'ai souvent cité, qui connaît parfaitement les travaux de Georges Dumézil, par exemple, qu'il utilise largement dans sa, sa thèse, sa dissertation sur la guerre à Rome, eh bien, il n'y fait aucune référence dans son manuel sur la religion des Romains. Je voulais vous rappeler ceci avant d'entrer dans le vif du sujet et de commencer à décrire les caractéristiques fondamentales des théologies romaines. Une première précaution est qu'il faut abandonner absolument cette obsession de la quête des origines, qui est d'une part une illusion, parce qu'on ne les trouvera jamais, quelles peuvent être les origines, et d'ailleurs, si notre quête aboutissait, elle ne résoudrait rien, elle ne résoudrait aucun problème, parce que, les origines ne sont pas une explication. C'est, c'est pas, sauf dans la, dans la Bible, la création du monde et sur ce plan-là. Un second point est que l'absence de révélation à Rome fait que les dieux romains sont de toute façon des créations humaines, développées par la longue suite des ancêtres. C'est l'opinion que formule Varon, le grand encyclopédiste du 1er siècle avant notre ère, dans ses Antiquités des choses divines, une opinion dûment enregistrée et critiquée par Augustin dans la cité de Dieu. S'il n'y avait pas Augustin et la cité de Dieu et cette polémique sur la notion de divinité, nous saurions encore beaucoup mieux, moins sur les dieux romains parce que l'ouvrage de, de Varon, évidemment, a disparu. C'est un, une des grandes pertes de l'histoire. Donc, Dans son ouvrage sur les Antiquités humaines et divines, « Varon affirme lui-même, écrit Augustin, qu'il a d'abord écrit sur les choses humaines, puis sur les choses divines. » C'est un livre double, parce que les cités ont existé en premier et ont ensuite institué les rites sacrés. Et Augustin proteste. Or, la religion véritable n'a pas été instituée par une quelconque cité terrestre, mais c'est elle qui a la religion, qui a institué la cité céleste. Le Dieu véritable, dispensateur de la vie éternelle, l'inspire et l'enseigne à ses véritables fidèles. Puis le père de l'Église cite la suite du texte de Varon, qui contient la célèbre formule selon laquelle le peintre précède le tableau, l'architecte, l'édifice. « Aveu manifeste, pointe Augustin, que, je cite, « les choses divines ont été instituées par les hommes ». Et Augustin d'ajouter que Varon confessait que s'il écrivait sur l'ensemble de la nature des dieux, il aurait d'abord fait un exposé complet sur la question des dieux avant d'aborder celle des hommes. Ce dernier passage est très important pour notre sujet car il définit très clairement ce qu'est la théologie romaine. Nous y reviendrons régulièrement, mais il y a là un point qui mérite d'être fortement souligné. Varron distingue donc deux types de théologie, l'une qui parle de ce monde-ci, du monde des cités notamment, et qui fait des dieux, en quelque sorte, des partenaires des humains. L'autre théologie qui embrasserait l'ensemble du problème en prenant également en compte son versant métaphysique. L'une est physique, si vous voulez, l'autre est métaphysique. Et dans ce dernier cas où on prend en compte la métaphysique, Varron dit, si on faisait ainsi, « Je devrais également traiter de l'existence propre des dieux. » Varron formule donc en creux l'un des principes fondamentaux du ritualisme romain, de ce qu'on appelle la religion romaine. Les dieux romains menaient en quelque sorte une double vie. Ils ont une existence métaphysique, à côté d'une existence, comme j'ai dit, qu'on pourrait qualifier de physique. Il est évident, lorsqu'on prend en compte les cultes des Romains, que la religion ne s'occupe pas de la vie métaphysique des dieux. Ceux-ci ont une vie dans l'au-delà, tous les Romains le savent, une vie qui obéit à des règles propres, mais que les hommes sont incapables d'atteindre et même de comprendre. La métaphysique n'était pas une question religieuse à Rome elle relevait de la spéculation philosophique et de l'incertain. Dans le traité sur la nature des dieux, un autre de ces traités de réflexion sur les dieux qui nous est parvenu, heureusement, Cicéron donne un aperçu de toutes les les interprétations philosophiques qui ont été formulées sur la divinité. Il critique notamment... euh, les contradictions des philosophes sur cette question. Enfin, le personnage qui, dans le discours, euh, adopte une position sceptique, critique les contradictions euh, des philosophes, en commençant par Platon, dès qu'il parle des dieux. Et euh, dans ce contexte, l'un des interlocuteurs du dialogue, l'épicurien Véleius, répète une phrase de Xénophon, selon laquelle... C'est une phrase de, de Xénophon que vous pouvez trouver dans les mémorables 4, 3, 13 à 14, selon laquelle Socrate soutenait, je cite, « qu'il ne convient pas de s'interroger sur la forme de, de Dieu ». Ailleurs, Socrate disait « tout ce que nous savons au fond des dieux, c'est, c'est les noms que nous et nos ancêtres ont donnés aux dieux. Tout le reste nous passe au-dessus de la tête. Un peu plus loin, Cicéron se réfère aussi à l'enseignement, ou Véléus, son personnage, à l'enseignement d'un élève de Zénon, Ariston, un certain Ariston, d'après lequel, je cite, « on ne peut concevoir la forme du Dieu ». Tous ces passages insèrent ces affirmations dans des démonstrations qui sont destinées à souligner l'incohérence des philosophes cités. Ce qui nous intéresse ici, ce ne sont toutefois pas leurs incohérences, mais le fait que pour beaucoup de philosophes, et c'est cela qui est aussi en cause, les dieux ne peuvent pas être connus, au fond. La même position est exprimée de façon très nette au début du IIIe siècle de notre ère par l'interlocuteur non-chrétien dans le débat mis en scène par Minucius Félix dans son Octavius, dont nous avons déjà parlé plusieurs fois. Je cite, « La nature intermédiaire de l'homme est si éloignée de pouvoir explorer le divin qu'aussi bien les corps suspendus au-dessus de nous, dans les hauteurs du ciel, que ceux qui sont plongés dans les profondeurs de la terre. Il ne nous est ni donné de les connaître, ni permis de les scruter. Il est même impie de les violer, et que nous pouvons nous croire assez heureux et assez sages si, suivant l'antique adage d'un philosophe, nous nous connaissons nous-mêmes intimement. » Philosophe, Vous le connaissez, je l'ai cité. C'est évidemment le fameux Gnotis Auton de, de Socrate. Minucius attribue à l'interlocuteur d'Octavius le point de vue classique de ceux que les chrétiens ont appelés les païens. L'opinion la plus courante chez les Romains était donc que la nature des dieux ne se trouve pas à portée de l'esprit humain. Celui-ci ne pouvait comprendre et saisir qu'est-ce qui se passait dans ce monde-ci Et cela en raison de la différence fondamentale et irréductible qui sépare les mortels des dieux immortels. D'ailleurs, les dieux n'étaient pas conçus comme les créateurs des humains. Ils se trouvent dans le monde comme les mortels. Ils sont là, point. Le culte ne propose aucune théorie concernant l'origine des êtres, ce qui n'empêche pas les philosophes ou les poètes de s'interroger sur la possible existence d'un Dieu créateur. Il pouvait le faire d'autant plus librement qu'il n'était freiné par aucune révélation, par aucun dogme concernant le système des choses. On n'avait que les rites et puis l'esprit qui pouvait imaginer ce qu'il voulait. C'est donc sur Terre, dans les données accessibles à l'esprit humain, comme les noms qu'il leur attribuait ou les obligations religieuses qu'ils avaient à leur égard que les Romains entraient en relation avec les dieux. Ainsi, malgré l'intérêt que les philosophes portaient à l'âme divine des mortels, la religion romaine ne s'occupait-elle pas non plus du salut de l'âme ou des moyens de rejoindre les dieux Augustin souligne que dans la longue énumération des dieux romains que fait Varron, il n'y a aucune divinité de qui l'on doit implorer la vie éternelle. La religion veillait uniquement à installer les défunts dans leur nouveau statut. Et ce statut concernait leur place dans ce monde-ci et non pas dans l'au-delà, dans leur tombe où ils recevaient une parcelle de la divinité collective des dieux ânes, honorés comme tels par les vivants et non pas dans l'au-delà, je le répète. Nul n'interdisait aux individus de s'occuper de leur leur âme immortelle, mais ce n'était pas dans le cadre proprement religieux que cette activité s'exerçait. C'était dans le champ des spéculations philosophiques, par exemple. Après avoir pris connaissance de ces faits fondamentaux, nous ne serons donc pas surpris de constater qu'il n'existe pratiquement aucune divinité qui se révèle d'elle-même aux Romains et leur demande d'obéir. Il en est ainsi sur le plan du culte. Dans les récits, il arrive qu'une divinité se révèle, mais en général, elle donne un conseil. Elle participe, en somme, à l'histoire romaine, alors qu'elle n'existe même pas encore officiellement, dans certains cas. Tel fut le cas du célèbre Aius Locutius, le parlant dix ans, si vous voulez, qui avertit les Romains par la bouche d'un simple plébéien que les Gaulois était sur le point d'attaquer Rome. Mais un plébé, le plébéien en question ne possédait pas, du point de vue romain, la dignitas, le, la, l'épaisseur sociale, si vous voulez, nécessaire pour être crédible, et le Sénat ne l'écouta pas. Vous connaissez la suite. Il ne suffit donc pas qu'un dieu se manifeste pour qu'il soit écouté, même s'il donne de bons conseils. Surtout s'ils ne parlent pas directement au Sénat ou aux magistrats, aux consuls ou aux prêteurs. Ce sont ces derniers, le Sénat, les magistrats, qui décident qu'un dieu existe, qui fait partie de l'ensemble romain et peut être écouté. Tertullien, le père de l'Église au siècle, début du troisième siècle de notre ère, s'est élevé contre ce principe en rapportant une séance du Sénat romain qui est largement mythique, vous vous en doutez, ou une motion qui proposait d'introduire Jésus-Christ parmi les dieux à vénérer par les Romains n'aurait pas obtenu le nombre de voix nécessaires. Et il s'exclame, chez vous les païens, c'est le bon plaisir de l'homme qui décide qui est Dieu et qui ne l'est pas. Si un Dieu n'a pas plu à l'homme, il ne sera point Dieu. Voilà qu'il revient à l'homme d'être propice au Dieu. C'est évidemment très polémique, mais il a entièrement raison. C'est en quelque sorte, si nous faisons l'abstraction du système, ainsi que cela fonctionnait. Il fallait avoir la majorité dans l'Assemblée ou au Sénat pour devenir Dieu. Il convient de tenir compte de cette différence fondamentale dans la représentation de la divinité telle qu'elle s'est formée sous l'influence des monothéismes. Les dieux ne se manifestent pas aux Romains pour exiger d'être vénérés et imposer leur domination. Dans tous les documents, les dieux sont là, dans le monde, comme les humains, je le répète. Ulrich von Willamowitz-Möllendorff, dont j'ai déjà souvent parlé, qui, malgré son préjugé monothéiste, connaissait parfaitement ses sources, dit très justement « die Götter sind da. les dieux sont là, ils sont présents. Les humains entretiennent avec les dieux des relations, ces dieux qui sont là, dont on sait qu'ils sont là, des relations qui correspondent à un code de politesse sociale. Il les invite, il les installe, il les consulte régulièrement et les associe à toutes leurs activités. Ou encore, il raconte l'histoire de ces dieux, leur passé, leurs conflits ou leurs amours. Là, nous sommes en poésie, si vous voulez. Ou bien il révèle ce qu'il pense être leur véritable personnalité. Mais cela ne se produit pratiquement jamais dans le sens inverse. C'est toujours du culte et de l'existant que l'on part, et non pas des théories ou des abstractions. Nous avons cité le cas d'Aius Locutius, qui ne revendiquait ni respect ni soumission. Juste, il voulait donner un conseil. Comme le plébéien qui entendit son avertissement, il voulait juste aider les Romains, mais n'eut pas de succès. Un autre exemple peut éclairer ce rapport. En 120 avant Jésus-Christ, « Un certain Batacès, prêtre magistrat de la grande mère, Cybelle, vint de Pessinonte, patrie de Cybele, à Rome, fit des proclamations sur le Forum, au milieu de la foule, et annonça de grandes victoires pour les Romains. Un tribun de la plèbe lui enjoignit de cesser ses discours, mais quelques jours plus tard, le tribun décéda. L'affaire pourrait nous intéresser, puisqu'un prêtre révèle, en quelque sorte, la volonté de la grande mère, qui veut se faire respecter. Quand son prêtre n'est pas entendu, elle donne à voir sa redoutable puissance. Mais en fait, il s'agit là encore d'un événement qu'on ne peut assimiler à une révélation. L'épisode s'inscrit en fait dans le cadre des relations normales qui existaient entre les Romains et une déesse, qui avait été invitée à Rome en 204 avant Jésus-Christ et avait été installée parmi les dieux de Rome. Elle demande à être entendue sur un point précis. Elle aussi donne des conseils ou annonce même des succès et punit le magistrat récalcitrant qui essaye de l'empêcher de parler. On peut facilement trouver d'autres exemples de punitions de ce type infligées à des magistrats ou à des individus qui refusent d'écouter une divinité romaine. L'affaire de 120, qui peut avoir été extraite d'une série de récits concernant le pouvoir de la Grande-Mère, ne fournit donc aucun témoignage attestant qu'il pouvait exister une relation autre entre les humains et les dieux. C'est uniquement un manque de respect, si vous voulez, envers une divinité qui est là. Le pit aius locutius n'avait aucun droit au respect c'était un dieu plébéien, comme dit Augustin ailleurs. Mais la Grande-Mère, c'est de la haute aristocratie. Donc là, on écoute, on doit écouter quand elle donne ses conseils. Mais elle ne se révèle pas en tant que telle, elle est déjà là. Nous aurons l'occasion de revenir sur cette originalité de la théologie romaine, mais je tenais à, le souligner, à la souligner dès à présent avec insistance pour vous rendre attentifs à la spécificité de cette attitude. Je voudrais encore citer, avant d'aller plus loin, euh, la fameuse phrase attribuée par Aristote à Thalès, « Panta plairait Théon »,« Tout est plein de Dieu ». Vous imaginez qu'une formule aussi lapidaire que celle-là a suscité de nombreuses interprétations, et ceci dès l'Antiquité. Aristote, par exemple, soutient que « peut-être, Isos », Thalès se réfère à l'âme cosmique. Tout est plein du dieu, en quelque sorte. Mais, comme le pense Albert Henriks, un des grands connaisseurs de la religion grecque, il s'agit plus probablement de l'expression du polythéisme grec et antique, sous sa forme la plus nette. On se rappelle les 30 000 dieux cités par Hésiode. Tout est plein de dieux, différents dieux. Dans leur imagination, imagination, il s'agissait de tous les dieux, grands ou petits, connus ou inconnus, qui sont présents dans ce monde. Il est difficile de parler de monothéisme dans un monde pareil, n'en déplaise à Aristote. Après ces remarques préliminaires, nous pouvons entrer dans le vif du sujet ce n'est pas facile car, comme je l'ai déjà expliqué dans une autre série de cours, il n'existe pas à Rome de livre révélé qui exposerait les données fondamentales concernant la nature des dieux, une révélation qui serait commentée par des autorités religieuses. Le chercheur doit en quelque sorte faire flèche de tout bois en s'évertuant à ne pas tout mélanger. Un danger qui existe toujours, surtout si l'on s'obstine à vouloir assimiler la pensée et la conduite religieuse romaine à la nôtre. Rappelons, pour terminer sur ce point, les trois caractéristiques que Albert Henrich, dans son article déjà cité, attribue aux divinités grecques. Elles sont immortelles, mais pas toutes. Les héros ne le sont pas, par exemple. Elles sont anthropomorphes, c'est généralement le cas, et elles ont un pouvoir divin, une dynamis, une force, qui est sans limite à l'intérieur de la sphère d'influence que leur réserve Moira, la destinée. C'est là une définition minimale de ce qu'est une divinité en pays grec. Il faudra se demander si ces trois qualités valent aussi pour le polythéisme romain. Comment procéder à l'examen Je partirai d'un certain nombre de textes célèbres qui définissent les discours théologiques des Romains en les divisant de façon très classique en trois catégories d'importance égale inégale, le genre philosophique, le genre mythologique, et je m'attarderai plus longtemps aux traités romains qui portent sur les dieux. Après avoir présenté ces ouvrages et exposé de la manière la manière dont il convient de les recevoir, j'aborderai ce que tous les hommes cultivés de Rome considéré comme le véritable discours théologique des Romains, c'est-à-dire celui qui est lié au culte ancestral. Nous essayerons de comprendre ce discours, mais aussi de déchiffrer les données implicites contenues dans les actes cultuels et qui expliquent la présence de certaines divinités isolées ou associées. Nous prendrons un certain nombre d'exemples qui illustrent l'originalité de la représentation romaine des dieux en la comparant notamment à celle des Grecs ou des voisins italiques et peut-être même aux divinités attestées dans les provinces de l'Empire. Quel a été l'objectif des recherches qui ont abouti à ce cours Il ne s'agissait pas seulement d'analyser d'un autre point de vue le système religieux romain pour vérifier si le système ainsi reconstruit était viable. Je souhaitais surtout pénétrer la logique d'un système religieux qui n'a pas beaucoup de points communs avec ce qu'on appelle religion dans le monde occidental d'aujourd'hui. Les dieux romains permettent d'accéder à un système de pensée très différent du nôtre, qui trahit une position également très différente à l'égard du monde. En même temps, je mettrai en œuvre la méthode que je préconise pour illustrer cette altérité et tenter de résoudre quelques problèmes toujours ouverts en théologie romaine, comme le problème de la triade capitoline, dont on ne sait pas très bien parler, et qu'on ne sait pas bien analyser. Cette méthode consiste à séparer clairement ce qui est spéculation, antique, hein, de ce qui est culte, à toujours replacer dans son contexte le mode d'action d'une divinité. Alors, commençons donc par exposer un peu tout le discours qui se tient en utilisant le fameux schéma varonien des trois théologies. Le propos est célèbre et a été maintes fois commenté. Vous avez un article de Pierre Boyancé sur le sujet, plusieurs dizaines de pages dans un livre de Jean Pépin sur mythes et allégories, et puis vous avez les différents commentaires de, des antiquités divines de Varon. Nous avons conservé de cette euh, triple théologie deux versions. La première qui est rapportée par Augustin dans « La cité des dieux ». Certains auteurs, euh, dit-il, rapportent que le très savant euh, pontife Mucius Skaïvola, fin du IIe siècle avant euh, Jésus-Christ, a distingué trois genres de dieux introduits, l'un par les poètes, l'autre par les philosophes, le troisième par euh, les membres de l'élite euh, politique ou les chefs politiques, si vous voulez. Il dit que le premier genre n'est que badinage parce qu'il comprend beaucoup de fiction sur les dieux. Le deuxième ne convient pas aux cités parce qu'il contient des choses superflues, certaines même, dont la connaissance serait nuisible au peuple. Le superflu n'entraîne pas de grandes conséquences. Les juristes ont le coutume de dire que le superflu ne nuit pas. Quelles sont alors, continue-t-il, les connaissances qui, répandues dans la multitude, deviennent nuisibles C'est, dit-il, qu'Hercule, Esculape, Castor, Pollux ne sont pas des dieux. Les savants rapportent en effet que ce sont des hommes et qu'ils ont satisfait par la mort à la condition humaine. Donc ils sont morts et ensuite ils ont été divinisés. Seul le troisième genre jouit de l'approbation de monsieur Saivola. Les deux autres sont indignes ou superflus et même funestes. L'indignité de la mythologie n'est plus à démontrer et les pères de l'Église s'en sont largement servis pour dénoncer la moralité des dieux romains. Le deuxième genre est celui de la critique philosophique de la religion, notamment de ce qu'on appelle de l'évémérisme sto, véhiculé par le stoïcisme qui attribuait, c'était un philosophe, enfin un auteur évémère, qui attribuait une origine humaine à tous les dieux. L'élément gênant n'était pas tant que la multitude non cultivée pouvait perdre ainsi la foi, mais plutôt que certains des contemporains de M. Saïvola, pouvaient songer à réactiver la transformation d'humains en dieux. Et vous imaginez que ces humains, ce sont les grands chefs politiques, Songez à cette époque aux Scipion qui avaient ce genre de tendance. La deuxième version de la triple théologie, qui est plus tardive d'une ou deux générations, remonte à Varon. Augustin, euh, qui critique Varon dans ce passage, rappelle que ce dernier a prétendu qu'il y avait trois genres de théologie qu'il nomme mythique, physique et civile, celle des poètes, celle des philosophes, celle des cités. Puis il cite les définitions de Varon. Donc, deuxième version. « Le premier genre contient beaucoup de légendes contraires à la dignité et à la nature des immortels. Dans l'une, il y a un dieu né d'une tête » dans une autre, née d'une cuisse, dans une troisième, née, née de gouttes de sang, dans d'autres, des histoires de dieux voleurs, adultères, esclaves des hommes. En un mot, on attribue aux dieux ce qui peut arriver aux hommes, et plus particulièrement aux hommes les plus infâmes. Donc, le même commentaire que chez Musius Cévola pour le genre euh, mythique, poétique. Le deuxième genre, le genre physique ou naturel, autrement dit philosophique, s'occupe de la nature et de l'origine des dieux. La deuxième catégorie, écrit-il, que j'ai mentionnée, est celle traitée par les philosophes dans de nombreux livres où ils posent les questions. Qui sont les dieux Où se trouvent-ils Quelle est leur origine, leur nature Ont-ils existé à partir d'une époque déterminée ou sont-ils éternels Tirent-ils leur origine du feu, comme le croit héraclite, des nombres, comme le pense Pythagore, ou des atomes, comme le dit Épicure Et bien d'autres questions qu'il est plus facile de poser dans l'enceinte d'une scola qu'à l'extérieur, sur la place publique. Après avoir sévèrement critiqué Varon pour avoir interdit au peuple d'entendre les théories philosophiques, Augustin donne la définition varonienne du troisième genre théologique. La troisième catégorie est celle que, dans tous les États, les citoyens et plus particulièrement les prêtres doivent reconnaître et gérer, celle qui indique quel Dieu honorer publiquement, quel rite et sacrifice accomplir pour chacun ou par chacun. Ouais, qu'am par chacun. Il y a un problème de tradition textuelle, ce qui est indiqué par la croix du désespoir dans le texte. C'est devenu un cube, sur votre, enfin un carré dans votre texte. Mais le sens n'est pas inaccessible. La troisième théologie est évidemment celle qui régit ce qu'avec les anciens nous appelons les cultes publics, c'est-à-dire les rites qui sont célébrés par les autorités publiques au nom de tous les citoyens, ce qui se traduit par l'adverbe « publiqué » au nom du « populus », du peuple au sens institutionnel. On notera que pour désigner la cité, euh, c'est intéressant, Varon recourt au terme « urps »,« ville », qui est le centre, en fait, d'une cité. Il veut en effet, pour simplifier les choses, parler de ce qui se passe sur les places publiques et devant les temples des villes. Il ne parle pas des lieux de culte publics situés sur le territoire des cités, mais ils sont à mon avis sous-entendu dans tout cela. Et les juristes continuent d'ailleurs souvent d'utiliser « urps » pour « kivitas » dans ce genre de débat. Et varons de résumer. La première théologie est principalement faite pour le théâtre, la mythologie, la deuxième pour le monde, le cosmos, le troisième pour la ville. Un autre fragment cité dans la suite du texte de, par euh, Augustin évalue les uns par rapport aux autres, les genres théologiques. En effet, il dit, Varron enfin, dit, que les écrits des poètes sont trop minces pour que les peuples doivent les respecter, mais que ceux des philosophes sont trop élevés pour la compréhension populaire. Tout en étant incompatibles, écrit-il, elles ont cependant toutes les deux été utilisées abondamment pour les doctrines de la théologie civile. C'est pourquoi, pour ce qui est commun avec les poètes, nous en traiterons en même temps que de la théologie civile. Par suite, elle doit être plus près pour nous, des philosophes, que des poètes. Les philosophes, dit-il, ont écrit pour l'utilité, les poètes pour le plaisir, et on pourrait ajouter les hommes d'État pour la religion. Ou, euh, comme euh, le conclut Edward Gibbon dans son Histoire du déclin et de la chute de l'Empire romain à propos de cette triple théologie. Et quand il décrit avec son humour inimitable la religion dans l'Empire romain, les différents modes de culte qui prédominaient dans le monde romain étaient tous considérés comme également vrais par le peuple, comme également faux par le philosophe ou comme également utiles par le magistrat. On voit la longue fortune qu'a connue ce thème même si les choses sont un peu plus compliquées que Gibbon ne l'indique. Avant d'aller plus loin, je voudrais souligner encore que malheureusement, nous ne connaissons, je l'ai déjà dit, nous ne connaissons pas ce fameux livre de Varon sur les Antiquités divines. Nous en connaissons uniquement les citations qu'en fait Augustin dans La Cité des Dieux et puis quelques bribes de textes conservées à droite et à gauche chez d'autres auteurs. Sans être même certain que le père de l'Église reproduit exactement le texte de Varon, il est possible qu'il le cite des mémoires et que, dans le détail, tout ne soit pas tout à fait ce que Varon a écrit. Vous avez vu que nous avons signalé par trois points, euh, souvent il y a trois points dans le texte, c'est le passage où Augustin met, euh, il dit, il a écrit, il prétend que, etc. C'est-à-dire... Ça veut dire que nous serions, en principe, en face d'une citation directe. Mais ailleurs, Augustin cite indirectement l'ouvrage en question. D'une manière générale, cependant, le sens du texte de Varon est considéré comme suffisamment établi, parce qu'Augustin est quand même très précis. On remarque par ailleurs tout de suite une différence avec le système identique défendu par M. Sévola. Alors que ce dernier est tout aussi critique à l'égard de la théologie philosophique, en ciblant notamment l'évémérisme et la divinisation d'êtres humains, Varon ne critique plus les philosophes. Tout juste précise-t-il qu'un certain nombre d'interprétations philosophiques ne sont pas faites pour toutes les oreilles. C'est une précaution qui est également énoncée par Cicéron dans ses traités sur les dieux ou la divination. On comprend pourquoi ce ne sont pas forcément les idées qui sont exposées comme l'athéisme, la critique des dieux ou les diverses interprétations de la nature des dieux qui sont périlleuses. Les simples citoyens pouvaient en entendre autant au théâtre ou en lire autant dans les récits mythologiques. Non, c'est plutôt le contexte social et institutionnel qui est en cause dans cette précaution. Les érudits qui discutent des dieux, Pharon ou Augustin, euh, Cicéron par exemple, sont des sénateurs, anciens magistrats et même prêtres. Chez eux, dans l'espace domestique, dans la scola, cette espèce de niche où on dresse des canapés pour discuter, ils sont de simples citoyens débattant de sujets philosophiques, selon les règles de l'art. Et ils dominent ce discours, ils savent très bien quelles sont ses limites, ses règles, etc. Sur le forum à l'extérieur, comme dit euh, Varron, sur le forum... Dans un meeting, un discours ou même dans un débat public, ils ne sont plus des particuliers, ils sont des sénateurs. Et désormais, dans ce rôle, leur, leur parole publique est performative. Et si l'un des acteurs du culte public, ce qu'ils sont, disait sur une place publique que les dieux n'existent pas, par exemple, cela pourrait trouver gravement certains des auditeurs en raison de leurs compétences et de leur pouvoir. Dans les débats privés, c'était permis. Et au théâtre, simples citoyens et sénateurs riaient de concert car le genre impliquait ce genre de situation. On pense à ce que Plot ou à Athènes, ou Aristophane disent des dieux dans leur comédie. Ça ne choquait personne. C'est donc plutôt l'autorité publique qu'on aurait mis derrière ces affirmations qui posait un problème pour les sénateurs qui étaient Varon et Cicéron. Revenons au système théologique décrit par Musius Cévola et Varron. Il s'agit bien entendu d'un classement de type érudit. Mais ces trois genres sont utiles non seulement pour ordonner un enseignement comme celui que je dois vous faire en temps quand même un peu limité, mais aussi pour comprendre la nature de ce que nous appelons croyance. Notons tout de suite que Musius ou Varon certes critiquent le genre mythique, mais sans le condamner vraiment ni l'interdire. Eux-mêmes allaient au théâtre comme tous leurs concitoyens et ils lisaient les poètes. Le genre philosophique les inquiète aussi, mais pour des raisons différentes. Ils ne l'interdisent pas pour autant, même s'ils préfèrent la théologie civile. La raison en est que la vérité ou la connaissance sont multiples et qu'on peut privilégier tel ou tel secteur du savoir. D'ailleurs, il suffit de lire la condamnation sans appel de Varon ou de Sévola formulée par Augustin pour le saisir. Il fallait appartenir à un système de pensée monothéiste révélé pour pouvoir éliminer tout autre savoir. Cela d'autant plus que les anciens ne ressentaient pas ces divergences de la même manière qu'un chrétien, car un débat touchant les dieux de la mythologie ou de la philosophie ne porte pas sur les diverses manières de parler des dieux, mais plutôt sur la diversité des dieux, comme Cliff Ando l'a souligné. Ce qui fait que l'institution publique de la religion, ni par conséquent la cité elle-même, ne sont mises en cause quand on parle des dieux de la mythologie ou des dieux de la philosophie, ils sont ailleurs. C'est un autre espace de discussion, de réflexion. Alors que pour un chrétien, évidemment, où il ne saurait y avoir qu'un discours sur les dieux, Chaque fois que vous parlez du divin, vous parlez du même et dans le même espace, ce qui change fondamentalement les choses. Regardons maintenant un instant ces fameux dieux de la mythologie. Alors que l'allemand Walter Burkert, l'historien de la religion grecque, aborde les dieux d'un point de vue essentiellement rituel, comme Georg Visova, que j'ai souvent cité, l'allemand, 19... 20... début XXe siècle, l'avait fait en son temps, en France, Georges Dumézil, Louis Gernet ou Jean-Pierre Vernant ont été plus tôt et longtemps attirés par la mythologie. Les travaux de Georges Dumézil sur les dieux des Indes européens se fondent essentiellement sur les récits mythologiques, dont il a montré qu'il se présentait généralement à Rome sous une forme historique, puisque le cosmos dans lequel se déroulent les grands mythes grecs correspond, d'après Dumézil, dans le cadre de Rome, à la cité, à l'histoire de la cité. C'est cela qui sert aux Romains d'origine, de cosmos, de création du monde. C'est une des idées assez géniales de, de, de Dumézil, et on comprend beaucoup de choses quand on parle de cette manière. Au grand mythe fondateur de l'ordre cosmique des Grecs, qui se déroule dans le monde des dieux, répondent à Rome des histoires concernant la fondation de Rome et qui se déroulent dans l'univers des hommes sur Terre. Dumézil n'hésite pas non plus à passer également d'une structure mythique à la structure d'un rite pour comparer les deux, même s'il le fait moins souvent. Mais il imagine une homologie entre ces deux types de structures. On reconnaît par là le côtoiement de ce qu'on appelle aujourd'hui les anthropologues, et de son, en son temps, on appelait cela des sociologues. C'était une véritable révolution dans la manière d'aborder les rites. Elle fut poursuivie par Louis Gernet. Publié dans le journal de psychologie, un article de Gernet comporte une dimension théorique du même type que l'approche du Mésilienne et qui annonçait, en 1948, le bouleversement dans le domaine de l'étude du mythe qui allait marquer les décisi- décennies suivantes, grâce notamment à l'action de Claude Lévi-Strauss, dont l'article « La structure des mythes » est publié quelques années plus tard. Se référant au linguiste Ferdinand Saussure, Gernet proposait en effet au lecteur d'envisager la mythologie comme une espèce de langage. La perspective de Gernet ne saurait pour autant se confondre avec celle de Lévi-Strauss, la façon dont Gernet aborde les mythes, les récits mythiques qui tournent, autour, euh, qui tournent dans cet article autour des agalmata, c'est-à-dire des objets de valeur, comporte un aspect génératif qui, sans être entièrement étranger à la perspective lévi semble faire certains objets, de certains objets le mythe générateur du récit. Comme si l'objet matériel, et non pas le récit, constituait le point de départ du mythe. Dans notre travail sur le mythe du tissage et du tissu, Jasper Svenbro et moi-même avons effectivement été conduits à nous demander précisément si le mythe compris comme un récit n'était pas un obstacle à l'analyse de la mythologie du tissage et s'il ne fallait pas définir le mythe de façon non-narrative. Et c'est par ce biais que nous sommes revenus à l'article de Louis Gernet sur ces objets de valeur et à la démarche de Dumézil. Je cite un passage, permettez-le-moi, de notre introduction dans ce livre. « Les difficultés rencontrées par la mythologie au sens courant du terme, par l'iconologie ou par l'étude des rituels, lorsque chacune d'entre elles, pour les besoins de son propre travail d'interprétation, fait appel aux deux autres, sont bien connues. En partie, elles sont sans doute dues au fait qu'aucune des trois ne peut réclamer dans l'absolu une position privilégiée par rapport aux deux autres. Ce n'est pas, par exemple, le récit qui automatiquement détient la vérité de l'image ou du rituel. Qu'il s'agisse de récits, d'image ou de rituels, à chaque champ correspondent des règles spécifiques nécessitant une démarche plus avertie de la part du chercheur que la juxtaposition ou l'identification naïve. D'autre part, euh, la mythologie, toujours au sens courant du terme, ne saurait se cantonner dans le seul domaine des récits. Les informations dont elle tient compte dans ses analyses sont de provenance trop hétérogène pour que l'on puisse croire à une hégémonie absolue du narratif dans le domaine de la mythologie. C'est en effet en pensant à ces difficultés que nous avons été amenés avoir dans le mythe non pas un récit, mais une simple concaténation de catégories. Concaténation grâce à laquelle il devient possible, à l'intérieur d'une culture donnée, d'engendrer des récits mythiques, des images, des rituels, dans les champs qui sont les leurs propres. Envisager ainsi le rapport entre le récit, l'image et le rituel, désormais à égalité entre eux, ne serait donc pas celui d'un reflet spéculaire, mais d'une parenté donnant aux documents respectifs un air de famille dont l'origine est cette concaténation de catégories que nous appelons mythes. Dans une culture donnée, ce mythe tend à rester relativement stable, ce qui est particulièrement évident s'il est de nature linguistique, si c'est une étymologie, par exemple. Arrivé là, nous nous sommes rendus compte après coup que notre perspective était très proche de celle qu'avait proposée Louis Gernet et de celle qu'avait également appliquée Georges Dumézil. Car dans les premières pages de son article, en abordant l'étude du collier de, d'un personnage appelé Éryphile, c'est un de ses objets de valeur, ce collier, Gernet parle de rencontres ou s'indique des connexions à propos de l'objet de valeur, dans l'imagination légendaire à laquelle il donne le branle. En d'autres termes, la perspective de Gernet est celle que nous-mêmes appelons générative. Mais ce n'est pas la question qui nous intéresse ici. L'important, c'est qu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, certains historiens de l'Antiquité classique, rejoints peu après par Claude Lévi-Strauss, ont commencé à approcher de manière beaucoup plus générale les mythes mais il restait toujours des obstacles. Jean-Pierre Vernand aborde autrement le problème. Lui aussi a toujours privilégié les textes, et notamment les mythes, pour explorer les structures du Panthéon grec. Dans le petit essai sur la religion grecque que j'ai déjà cité, donc mythes et religion en Grèce ancienne, il a commencé par constater que la Grèce a produit de nombreux textes sur les dieux et que certains de ces textes sont devenus si célèbres qu'ils ont pu créer à côté des rites des différentes cités une religion grecque. Il s'agit d'Hésiode et d'Homère dont le modèle qu'ils fournissent au monde divin a fini par être repris et développé par d'autres poètes, puis par dépasser la Grèce pour devenir un modèle de référence méditerranéen. Mais, écrit Vernant, faut-il considérer ces récits poétiques, ces narrations Dramatisés comme des documents d'ordre religieux ou ne leur accorder qu'une valeur purement littéraire. En bref, les mythes et la mythologie, dans les formes que la civilisation grecque leur a données, doivent-ils être rattachés au domaine de la religion ou à celui de la littérature Et C'est un problème que Vernon s'est beaucoup posé parce qu'il était moins ritualiste que nous pouvons l'être aujourd'hui et pour pour des raisons très précises, j'y reviendrai, et il n'arrivait mal à distinguer les trois types de théologie. C'était encore un problème à l'époque. Depuis la Renaissance, c'est bien à la religion qu'on a attribué ce corpus mythologique, suivant en cela les anciens, qui ont toujours puisé dans ces récits pour les recenser, les critiquer, les interpréter, les développer ou les rejeter, comme ont, par exemple, fait nos amis monsieur Cevola ou Varron qui suivent en cela une vieille tradition, déjà à leur époque. À partir du XIXe siècle, avec les fouilles archéologiques et la découverte de l'épigraphie scientifique, une tendance nouvelle s'est développée qui faisait plutôt résider la religion dans le culte, un peu comme le faisaient Varron et Cicéron, justement. Or, Vernon s'élève contre cette action première placée sur le culte et notamment sur les cultes les plus anciens. Il dénonce le préjugé anti-intellectualiste en matière religieuse que cache cette préférence. Derrière la diversité des religions comme par-delà la pluralité des dieux du polythéisme, écrit-il, on postule un élément commun qui formerait le noyau primitif et universelle de toute expérience religieuse, le rite. Et, on, et, on, cher, et on, on a cherché cet élément commun en dehors de l'intelligence, dans le sentiment de terreur sacrée que sus, suscite l'évidence du surnaturel. Et ce serait notamment dans le rite que le divin se serait manifesté. C'est une sorte de manifestation relativement terrifiante du divin. Et comme dans chaque acte culturel c'est un seul dieu qu'on invoque, un dieu qui n'est certes pas un dieu unique, mais qui supplante momentanément tous les autres, le rite bien mieux que le mythe supprimerait, d'après Vernon, la distance entre le polythéisme de type grec et le monothéisme chrétien. Telle était notamment la théorie défendue par le père Festugière, historien de la religion grecque dans les années 50-60. C'est face à ce qu'il considère comme une christianisation de la religion grecque que Vernant défend le mythe comme source de l'expérience religieuse. On ne peut qu'être d'accord avec lui sur ce point. Il est toutefois désormais inutile de suspecter l'analyse des rites, euh, car elle ne ressemble plus à ce qui se faisait au temps d'André-Jean Festugière. Il est possible aujourd'hui de lire dans les rites une autre version du polythéisme, et de le retrouver tel que le laissent voir les textes philosophiques ou mythologiques. C'est bien pour cette raison que les érudits du 1er siècle avant Jésus-Christ pouvaient évoquer plusieurs types de, mythes, de théologie, comme nous le verrons. Donc c'est assez amusant que Vernon exclue le ritualisme et le culte parce qu'il mènerait vers le polythéisme pour se fonder uniquement sur, de préférence sur la mythologie et éventuellement la philosophie. Nous ne récuserons donc ni le mythe ni les rites en tant qu'outils permettant d'approcher sans complexe le discours théologique des anciens, mais nous les mettons en œuvre comme l'anthropologie religieuse nous a enseigné à le faire au cours des deux générations passées. Nous laisserons en revanche la plupart du temps de côté les images et les objets, non parce qu'ils ne seraient pas d'une grande utilité pour la compréhension des dieux L'article de Louis Gernet et l'étude sur le mythe du tissu et du tissage que je viens de citer prouvent tout à fait le contraire, mais parce que je manque un peu de compétences dans le domaine des images et plus généralement aussi de temps dans le cadre de ce cours. Je voudrais ajouter que pour ce cours, je ne m'intéresse pas à l'origine des mythes, je le répète toujours, ni indo-européenne, ni italique, ni même romaine. C'est bien entendu un sujet passionnant, Quelle est l'origine de toutes ces histoires que raconte Ovid, par exemple Et beaucoup de spécialistes se sont exercés à essayer de retrouver l'origine en Italie ou ailleurs de ces histoires, malheureusement sans grand succès pour ce qui concerne les mythes ovidiens ou ceux de Denis d'Alicarnas, par exemple. Parmi les, les enquêtes sérieuses menées de ce point de vue, c'est-à-dire, je pense à l'essai de Niklas Horsfall et Jan Bremer, paru il y a une trentaine d'années, ou plus récemment aux tentatives menées par Peter Wiseman, eh bien, malgré leurs efforts, je reste sur ma faim. Le sujet est empoisonné, faute de sources, et la tentation est grande de transformer d'autre part, comme le font non pas ces auteurs, mais d'autres, ces thèmes mythiques opaques, où on ne voit pas euh, d'où ils viennent exactement, de les transformer en histoire. Je ne crois pas que nous ayons aujourd'hui les moyens de tirer de ces mythes des arguments historiques susceptibles d'aider notre enquête. Je me contenterai donc modestement de considérer les mythes rapportés par Virgile et Ovide comme des mythes d'époque augustéenne. Si certaines et certains d'entre vous ont lu le livre que j'ai écrit avec Jasper Svenbro sur le métier de Zeus, ils ou elles comprendront pourquoi. Sans exclure que ces thèmes mythiques, ces concaténations de notions soient plus anciennes, je tiens compte du fait qu'ils sont de toute façon racontés à nouveau à l'époque augustéenne. C'était d'ailleurs une époque mythologique qui replaçait Rome et les héros du présent dans leur passé héroïque. Rappelez-vous que les tumuli homériques qui décorent les nécropoles de la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ, de Rome, du Champ de Mars, mausolée d'Auguste, jusque dans les lointaines terres des Trévires, nous les avons examinées il y a deux ans. Pour ce qui concerne les mythes romains ainsi compris, les dieux apparaissent dans de nombreux mythes, chez tite Titli, Virgile ou d'autres auteurs. Tantôt les mythes les mettent en scène comme acteurs dans une épopée, Tantôt, ils décrivent leurs fonctions de cette manière. Il suffit de rappeler que la presque totalité de la mythologie proprement romaine est connue à travers les œuvres de Virgile et d'Ovide, et même une grande partie de la mythologie grecque à travers les métamorphoses d'Ovide, donc il suffit de vous rappeler cela pour vous rendre compte que s'il existe pour nous modernes une théologie mythologique romaine, c'est bien celle-là, celle de l'époque d'Auguste. Non pas qu'il n'y en ait pas eu d'autres, je le répète, il serait passionnant de connaître les mythes à contenu théologique des siècles précédents. Malheureusement, même les œuvres d'Enius au IIe siècle et d'autres poètes des siècles encore plus anciens sont si pauvrement conservées qu'elles sont incapables de transmettre la manière dont le genre mythique romain réfléchissait sur les dieux à l'époque de la Deuxième Guerre punique. La restriction de notre corpus à l'époque augustéenne, liée aux aléas de la conservation des livres, des codices ou des manuscrits, pose un autre problème, celui de la valeur de ces mythes. Je vous envoie pour l'interprétation et la compréhension des mythes au très beau livre de mon collègue Paul Venn, qui s'appelle « Les Grecs ont-ils cru à leurs mythes ?» et dont, bien entendu, je me suis toujours inspiré. Prenons un exemple. Pour Jupiter, c'est le rôle de Dieu souverain que la plupart de ces mythes de l'époque d'Auguste décrivent. Et souvent, ils adoptent tel ou tel thème venu des Grèces, qui sert simplement de vecteur à des représentations romaines. Le mythe grec est à cette époque-là la culture universelle. C'est comme pour nous les péplums d'Hollywood, c'est, c'est comme cela, avec une qualité peut-être supérieure. C'est ce que Dumézil a démontré dans ses recherches sur les dieux souverains des Indo-Européens, qui reprennent à son habitude d'autres travaux plus anciens qu'il jugeaient moins aboutis, parmi lesquels les versions résumées données dans la religion romaine archaïque, que je n'ai pas citée, qui est le gros volume de synthèse qu'il a fait, et les quatre volumes appelés Jupiter, Mars, Quirinus, puis une partie de Mythe et Épopée 1. Ce qui est important dans l'approche du Mésilienne, c'est qu'il a pu réunir un vaste ensemble de traditions. D'un côté, il exploitait des données mythiques et théologiques védiques venues d'Inde, plongeant dans le lointain passé de l'Inde, de l'autre, il utilisait des données germaniques et italiques pour construire une trame comparative dont il observait ensuite les différents éléments porteurs conformément à une méthode structurale qu'il pratiquait sans l'appeler forcément formellement de cette façon. Ensuite, pour Rome, il a su accroître le dossier des sources en démontrant que beaucoup de passages que l'on considérait encore à cette époque comme historiques était en fait la simple transposition de thèmes mythiques. Nous en avons déjà parlé. Ainsi, l'histoire des rois romains est-elle récupérée par Dumézil pour la mythologie Romulus et Numa, notamment, correspondent, d'après sa démonstration, aux deux aspects complémentaires de la souveraineté de Jupiter, la souveraineté violente et terrifiante. D'un côté, la souveraineté juste, protectrice du droit, des institutions et de la justice, c'est Numa, de l'autre. C'était là une véritable révolution que beaucoup de latinistes et d'historiens de Rome n'ont pas encore digérée aujourd'hui. et C'est un peu l'origine de son conflit avec André Pigagnol, dont je vous ai parlé déjà. Non seulement les spécialistes des littératures, de l'histoire et des religions antiques n'arrivaient pas à dépasser à son époque l'interprétation historique ou allégorisante des mythes, Mais il rejetait la majorité de ces mythes comme incapables de donner des renseignements sur la nature des dieux. La grande mythologie, oui, avec quelques hésitations, malgré tout en raison de son contenu immoral qui faisait déjà scandale chez certains penseurs de l'Antiquité, mais décidément non pour les historiettes qui se développaient depuis le IVe siècle dans les histoires locales et chez les poètes, dans le monde grec comme en Italie. Ovid, notamment, s'attira les foudres des spécialistes. C'est sur ce plan que les recherches de Dumézil et de certains autres savants de sa génération ont opéré une véritable révolution. Je choisis Dumézil parce que son cas est emblématique du développement de la nouvelle mythologie, mais son approche s'est peu à peu répandue. Dumézil, comme Louis Gernet, avait bénéficié d'un environnement qui baignait dans les méthodes ethnologiques ou sociologiques telles qu'elles étaient mises en œuvre dans la linguistique comparée et dans la section des sciences religieuses de l'École pratique des hautes études. Aujourd'hui, on appelle cette approche « anthropologie religieuse » ou « mythologie structurale », deux inventions d'ailleurs de cette maison-ci et de l'École pratique des hautes études. C'est par cette méthode que Dumézil est peu à peu arrivé à mieux préciser la définition scientifique d'une divinité, à travers notamment la reconstruction de son mode d'action. Il s'est aperçu que les personnages divins ou leurs avatars historiques n'étaient pas simplement des dieux équivalents et capables de tout faire ou d'être assimilés l'un à l'autre, mais qu'ils s'opposaient en quelque sorte ou mieux se définissaient les uns par rapport aux autres dans la mythologie, dans l'histoire, aussi bien que dans la pratique cultuelle. C'est ici qu'on voit la proximité qu'on perçoit la proximité entre Dumézil et Vernon. Dans l'histoire des religions, encore très compartimentées à cette époque, cette utilisation indistincte de récits sur les dieux, de descriptions pseudo-historiques des périodes archaïques, d'étiologie donc des explications mythologiques d'institutions ou de noms ou de, de, de divinités ou de rites, et encore euh, à côté des descriptions de rites, dérangea, dérangèrent plus d'un collègue. La grande érudition allemande, qui était rapidement devenue la référence universelle, avait défini le mythe comme un récit vénérable sur les dieux et la piété, dont les savants pointaient les versions qu'ils appelaient véritables. L'enjeu était important, car on estimait que c'était dans ces mythes fondateurs que s'exprimait la foi religieuse exemple, des Grecs. Ainsi, l'appellation de mythe était-elle réservée aux grands récits de la Grèce de haute époque, aux grands sujets, à la grande littérature, l'épopée archaïque, les hymnes dits homériques, échille, le théâtre, les hymnes du théâtre. Comme l'écrit, toujours, notre ami Ulrich von Wilhelmowitz Möllendorf, au début du premier chapitre de ce livre qui s'appelle « Dieu » avec majuscule « et les dieux », vous voyez tout de suite l'arrière-plan de, de la démonstration. « Le mythe grec, dit-il, mérite l'admiration, car aux origines, à l'époque d'Homère, il possédait encore une relation directe avec la religion, avant de se transformer en mythologie et jeu politique. Il fut d'abord comme une révélation des dieux. Même si avec le temps, il a perdu, perdu cette qualité, il reste admirable. Mais l'éthiologie, c'est-à-dire les récits qui rapportait l'origine d'un culte ou d'une institution, l'histoire des origines d'une cité, d'un culte, d'une coutume, et surtout les recueils mythologiques qui fleurissent depuis le IIIe siècle avant Jésus-Christ, n'étaient plus rangés par lui sous la catégorie du mythe. Ceux des Romains, encore moins. Nous verrons la suite de cette position la prochaine fois, avant de pénétrer vraiment dans ces mythes un peu pour... Vous préparer à la suite. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr